0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten? Ganz herzlichen Dank.
1: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir zu Gast im Podcast-Interview die litauische Sopranistin Oshrine Stundite. Sie hat auf nahezu allen großen europäischen Bühnen gestanden, hat 2020 als Elektra bei den Salzburger Festspielen debütiert Lange, lange haben wir darauf gewartet und nun gibt sie endlich ihr Debüt bei uns an der Staatsoper Hamburg. Mein Name ist Michael Belgart, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper. Liebe Oschrine, wir freuen uns sehr, wirklich sehr, dass Sie endlich in Hamburg zu erleben sein werden. Die Partie der Elektra ist ja eine wahnsinnig anspruchsvolle Rolle. Die Sie schon mehrfach interpretiert haben. Wie ist Ihre Beziehung zu dieser Figur, zu Elektra, beziehungsweise was verbinden Sie mit ihr?
0: Um, ich glaube, als der erste Gedanke oder als Klischee-Vorstellung von Elektra ist diese hasserfüllte, hysterische, frustrierte Frau, die, die besessen ist von diesem Todwunsch. Und ähm, für ihre Mutter und für, den, für, den, für den, ihren Stiefvater. Ähm, was ich finde ganz spannend an dieser Rolle und dieser Partie und diesem Stück ist ähm, eigentlich was komplett anderes. Ich finde faszinierend, wie viele Facetten sie hat. Sie hat so fünf Gesichter so mit jeder Person, die ihr begegnet auf der Bühne. Ist sie komplett eine andere Person. Das ist ein mastervoller Manipulator. Manipulatorin, ähm, eine sehr schlaue, äh, sehr kluge Frau und zugleich wiederum von ihren Emotionen total besessen, aber nicht immer. Äh, was ich auch ganz toll finde, dass eigentlich, also diese, die Oper, die äh, knappe zwei Stunden, ist eigentlich äh, Echtzeit, Lebensaufnahme von, von ihrem Leben, von ihrem Tag. Also das und, und diese diese unglaubliche äh, Intensität und ähm, schnelles Reagieren auf unterschiedliche Informationen, die auf sie zukommen, die, das Gefühl von dem Augenblick, das finde ich viel viel spannender, weil weil was denn da in diesen zwei Stunden abläuft, das das ist wahnsinn äh, wahnsinnig viele viele unterschiedliche Gefühle unterschiedliche Gesichter von ihr äh, unterschiedliche Beziehungen und die sind sehr, sehr wach, die sind sehr schnell wechselnd. Und das interessiert mich viel mehr als diese sozusagen diese Hasslast, dass sie, sie mit sich immer trägt. Das ist fast weniger spannend für mich.
1: Große Partien stehen ja überhaupt in Ihrem Repertoire. Neben Elektra sind es zum Beispiel die Salome, die Tosca, Leonore, Venus, Katharina Ismailova, um nur ein paar zu nennen. Was reizt Sie eben über das, was Sie gerade geschildert haben von der Elektra? Was reizt Sie an diesen großen Operngestalten und wie bereiten Sie sich jeweils auf die Partien vor? Gibt es da... Bestimmte Rituale. Und ist das so, bei Partien, die Sie schon häufig gesungen haben, gibt es da immer noch Lampenfieber, Aufregung? Also das wäre so meine Frage, wie sind die Vorbereitungen auf diese unterschiedlichen großen Frauengestalten des Repertoires? Und wie sieht es in der jeweiligen Abendvorstellung aus? Wo pocht das Herz oder ist das Routine?
0: Nein, ich glaube, die Routine. Es, es wird nie zur Routine werden und ich, 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 ich nenne mich zum Spaß, ich bin ein Dieselauto, ich bin kein Benzin, das heißt, kleine Partien sind für mich eigentlich viel schwerer zu singen, weil ich brauche sehr viel Zeit, um warm zu werden, also der ganze Tag ist eine langsame Vorbereitung für den Abend, dann ich gehe ins Theater ungefähr drei oder mehr oder früher, drei Stunden davor und fange an schon langsam zu singen, dann wieder physisch äh, den Körper zu, vorzubereiten, zu schminken, wieder singen und mental vorbereiten. Und auf der Bühne brauche ich immer noch danach noch eine Einlaufszeit, Das heißt, ähm, so am letzten Akt, ich bin dann richtig bereit und <lacht> ich bin wirklich da. Gott sei Dank, da meistens passieren auch die spannendsten Dinge. Weil das so viel Kraft verlangt, da, man kann da nie entspannt sein. Das ist einfach ein Kraftakt.
1: Und auf die unterschiedlichen Rollen, wie bereiten Sie sich inhaltlich vor? Ja, es ist ja ein, eine Venus ist ja etwas anderes als die Tosca.
0: Ich meine, während den sechs Wochen von der Probezeit, man schlüpft ein in einen gewissen emotionelle Zustand, der dann hält und ist gespeichert im Körper. Das heißt, so viel wahnsinnige Vorbereitung ist dann, dann nicht mehr unbedingt nötig. Ich habe trotzdem... Ähm, meine Lieblingsfilme zum Beispiel, die ich dann anschaue vor gewisse Vorstellungen <lacht> für die Elektra. Ich schaue immer mich, äh, mehr Hannibal Lecter, äh, The Silence of the Lambs. Ähm, und aber nur die Ausstellungen, wo, nur, nur die Stelle, wo, die, wo, wo der Anthony Hopkins spielt, weil ich finde... Mh, Einfach so seine Energie, wie er, wie er ist, so seine, seine Blicke, seine Konzentration, das ist das, wie ich spüre, das sehr nah an Elektra ist. Und irgendwie, ich, ich bin sehr empathisch und ich kann sehr leicht in die anderen Menschen reinschlüpfen, in was was sie fühlen. Und so bereite ich mich vor.
1: Sie standen ja in vielen Inszenierungen von Calixto Bieto auf der Bühne. Haben auch mit Robert Carson, Peter Konvitschny und mit David Alden, auch mit Dimitri Czernyakov zusammengearbeitet. Wie ist es für Sie als Sängerin und wie erleben Sie diese Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten der Regisseure? Jeder hat ja andere Interpretationsansätze und auch Herausforderungen und Anforderungen an Sängerpersönlichkeiten. Wie ist das für Sie?
0: Ja, die sind natürlich alle sehr unterschiedlich und doch jeder genial auf ihre eigene Weise und das finde ich so spannend. Für mich persönlich ist immer sehr wichtig, dass, dass der Regisseur an mich vertraut und gibt mir sehr viel Freiheit und doch dann führt mich in die Richtung, dass das natürlich seine Vision entspricht. Und, ähm, aber die, die, die Regisseure von diesem Kaliber normalerweise wirklich äh, sind... Ja, dazu fähig.
1: Was sind Ihre Pläne für die kommende Saison? Wir sind jetzt immer noch am ersten Drittel der aktuellen Spielzeit. Was haben Sie noch für diese Saison vor? Nächste oder gar übernächste Spielzeit geplant?
0: Diese Saison, ich freue mich sehr, dass wir wiederholen die vorige Engel von Prokofiev, von der Installierung von Calixto-Bieto, diesmal das geht in, in, nach Madrid, meine Lieblingsstadt. <lacht> Ja, ähm, und was äh, sehr spannendes kommt noch in München von Pedretzky: Teufel von Loudon. Also, der nächste, äh, nächste Frühling ist total voll von Exorzismus geprägt. <lacht> Eine andere Exorzismusgeschichte. Ah, ich. Ich spreche aber über nichts anderes, wo, wo die Verträge noch nicht unterschrieben sind. Na klar, das, das soll man nicht machen. Wir sind sehr abergläubig. Ja, auf
1: jeden Fall. Sie stehen zum ersten Mal in Hamburg auf der Staatsopernbühne. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, endlich Ihr Debüt an der Dammtorstraße. Haben Sie überhaupt Zeit, die Hansestadt zu erleben zwischen den Proben? Was sind Ihre Eindrücke? Wie begegnet Ihnen Hamburg?
0: Momentan wirklich nur äh, zwischen Proben und mein Bett äh, verbringe, aber ähm, ich wohne hier sehr schön. Wusste ich gar nicht, dass die Gegend ist so schön in der Nähe von Alster, äh, voll von Jugendstil, Villas. Es ist wirklich sehr, 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 sehr erstaunlich schön. Das sieht man nicht, wenn man äh, unwissend von dem Bahnhof aussteigt und so rumherum wandelt. Dann man denkt, naja, Hamburg. Bisschen schon gelitten von dem Weltkrieg, wie viele deutsche Städte, aber dann entdeckt man wirklich unglaublich schöne Ecken.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, liebe Oschrine Studite. Wir freuen uns sehr jetzt auf die nächste Neuproduktion der Staatsoper Hamburg und Elektra mit Ihnen ab 28. November auf der Staatsopernbühne. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank <laughs> you.